2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, eh, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Este programa lo realizamos de una manera, obviamente, pues, pues muy providencial, en la víspera de nuestro Padre San José y quisiera que en este programa pues le tuviésemos a él como punto de referencia, quisiera que este programa estuviese consagrado, dedicado a él, pidiéndole su cuidado sobre todos y cada uno de, lo, de nosotros, de nuestras familias, de esta, de esta casa, de este proyecto de Radio María, el que es patrono de la Iglesia, que cuide, porque yo creo que si algo le pedimos a él es es el cuidado paternal. Yo ayer envié un mensaje en redes sociales con, con un texto, ¿no? Simplemente padre. Tenemos que rescatar ¿eh? ese término padre. Y, bueno, pues precisamente en ese en esa línea de destacar lo que es el don de la paternidad, ¿no? Que es ir al núcleo del Evangelio. Porque lo... Lo más nuclear del Evangelio es que Jesús nos revela la paternidad de Dios. Bueno, pues yendo a ese núcleo, quiero destacar dos iniciativas en esta víspera de San José, me parecen pues, muy reseñables. Una de ellas es la que ha llevado a cabo la Asociación Católica de Propagandistas, la CDP, que con motivo de este Día de San José, pues al igual que ha hecho otras campañas también de... Publicitarias en la calle, de sacar, mostrar en, en, en la calle, mostrar ante el mundo lo que es el verdadero rostro del cristianismo, ¿no? Y así como cuando el año pasado, el año pasado, en torno al, al, 8, al 8M, pues sacó a la calle el rostro de María, como la mejor de las mujeres, ¿no? Llevó a cabo, llevó a la calle el Ave María y se mostró en tantas marquesinas eh, en tantas vallas publicitarias el ave María diciendo la mejor mujer es el modelo de, de la mm, feminidad que es capaz de sanar todas las heridas y custodiar la dignidad de la mujer ¿no? mostrando a María como verdadera custodia de la de la feminidad y reivindicadora de su dignidad bueno pues este año pues esa campaña se ha centrado en el día de San José. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues eh, por el mismo método. En, se han elegido 61 ciudades españolas y entonces con eh, carteles en autobuses, metros, marquesinas, etc., lo que se ha mostrado es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro pues, se ha querido subrayar la figura de la paternidad de San José. Porque este es el, gran, el grandón, Padre Padre. Esa es la primera iniciativa que quería subrayar. La segunda, bueno, pues hoy se estrena, se estrena una película documental de producciones Goya en los cines, ¿eh? Corazón de Padre. El premier de esta película, el pase de el pase, la puesta en escena, ha sido esta semana en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, ni más ni menos. Allí se, el día 15 de marzo, se hizo el premier de, de este film, Corazón de Padre, en el que se muestra, se muestra el gran influjo que San José ha tenido pues, en la humanidad. ¿no? quiero Os voy a compartir, aunque esto es una radio, no, obviamente no podemos visualizarlo, pero os, os quiero compartir eh, el, el vídeo promocional, eh, aunque escucharemos el audio de, de dos minutos de esta película, Corazón de Padre. Eh, quiero compartiros también, junto con, con este audio, la que un descubrimiento que he hecho yo, porque he tenido también digamos, el privilegio de poder eh, ver un pase, un pase de esta película que hoy se estrena. Y os voy a compartir, a ver si quizás también vosotros, no, al escuchar ¿no? Pues este, este tráiler, el tráiler de la película, también os llama la atención lo mismo que me ha llamado... La atención a mí. Un pequeño descubrimiento ¿eh? nuevo. Siempre el Señor te enseña nuevas perlas, nuevos tesoros escondidos sobre la figura de San José. Lo escuchamos y luego os lo comparto.
1: Le pintaron viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio, nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven. Yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José cuando llegué ya al momento de la cirugía... ...ya el cáncer de tiroides había desaparecido.
2: José fue el inspirador de esta basílica. Yo creo que San José es el gran artista... ...hizo su gran obra... ...que es ser el padre de Jesucristo. Los auténticos devotos de la Virgen María...
1: ...son grandes devotos de San José... San José ayuda a novios, padres, trabajadores, enfermos. ¿Sabe qué
2: es? Sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer, por eso San José nos cuida tanto. Mi corazón
1: sintió lo vivo que está
2: San José en su casa en Nazaret. Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento de Dios. Lo que nos enseña San José es Dios es lo primero.
1: Un padre que acude cuando más se le necesita.
2: Hoy vivimos en un mundo lleno de lujuria. Por eso necesitamos imitar a San José como terror de los
0: demonios.
1: Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto
2: que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. San José
0: es Humildad en persona.
2: Me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. Hizo lo imposible, porque San José hace cosas imposibles. San
1: José nos allanó el camino para que nosotros pudiéramos venir aquí.
2: de padre. agradecemos mucho no que existan valientes que dejándose inspirar por la valentía de San José. pues hagan producciones como estas y nos y muestren el rostro de la paternidad de Dios en José. al mundo. Pues sí, vamos a apoyar, vamos a servirnos, vamos a gozar con este estreno. en este en este día, ¿eh? en este día en el que se estrena corazón. ...de padre. Bueno, os decía que ha habido algo que me llamó a mí la, la atención de este, de este film... ...el que he tenido el privilegio de poder ver en un pase en un pase privado, ¿no? Bueno, lo primero que me ha llamado la atención ha sido... No, ...yo no, no conocía esa anécdota, que Gaudí, claro, habiendo diseñado él el, ese templo... ...y viéndose él como una hormiguita, ¿no? En una construcción de un templo que se iba a prolongar, ¿no? A lo largo de las décadas... ...por ahí de los siglos, ¿no? Pues entonces él dijo... ...bueno, este templo... ...que está consagrado a San José... ...el templo de la Sagrada Familia... ...lo terminará San José... él así decía... ...bueno, este templo... ...lo terminará San José... ...yo soy una hormiguita. ¿eh? ...bueno, fíjate que luego... ...esta anécdota la refirió... ...nuestro Papa Emérito Benedicto XVI... ...cuando fue... ...a consagrar... ...la Basílica de la Sagrada Familia... Y en la consagración, en la homilía de la consagración, dijo, mira, eh, pues Gaudí dijo, este templo lo terminará San José. Y mira cómo son las cosas, no que ahora viene un papa que se llama José, Joseph Ratzinger, eh, se llama José a consagrar este templo. Ese templo sigue su construcción y continúa su construcción, San José lo terminará. Y es una imagen de, de la iglesia que sigue en construcción, la iglesia sigue en construcción. Y San José sigue empeñado ¿no? en concluir, en coronar esa obra esa obra que el Señor hace en la Iglesia. Y una de las invocaciones que yo he descubierto ¿no? en, este, en esta película documental, Corazón de Padre, es la invocación a San José como terror, terror de los demonios. No lo había escuchado nunca, terror de los demonios. Pues porque la batalla contra Satanás... Requiere que sepamos ver que, de quién nos acompañamos para poderla llevar a cabo, ¿no? Qué coraza, qué espada, qué instrumentos, ¿no? Son aquellos en los que nos apoyamos para poder llevar adelante esa gran batalla contra el maligno. Nuestra batalla no es contra nadie de carne y sangre, eh, nuestra batalla es contra el maligno y sus ángeles. Por lo tanto, es importantísimo, ¿no? Saber con quién vamos a esa batalla. Vamos con José, terror de los demonios, y afrontamos esta gran batalla por la victoria del reino de Dios. Hoy consagramos, dedicamos este programa de Sexto Continente a nuestro padre José. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta munilla con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí tenéis un apartado llamado Sexto, Sexto Continente. Bien, y os decía que hoy vamos a dedicar este programa, ¿no? especialmente a esta figura de San José. Quiero agradecer mucho pues a la página web Arguments. ¿eh? Creo que es una de las páginas web por la evangelización más, más serias que tenemos, más yo diría, más llenas de, de de trabajos muy prácticos que se. que se ofrecen, ¿no? especialmente, creo que es la página. Eh, pues de evangelización perfecta para catequistas que buscan que buscan materiales que buscan a ver de, de qué me puedo servir para explicar esto lo otro a los niños a los adolescentes a los jóvenes a los adultos bueno pues de esa página web arguments eh, pues me quiero servir sobre pues un trabajo que han hecho que creo que es el día pues hoy perfecto eh, el día perfecto para compartirlo en este programa de Radio María ¿no? ellos lo han titulado Diez ideas del Papa Francisco sobre San José. A propósito de que en los últimos eh, en las últimas semanas, meses, el Papa Francisco ha dedicado un ciclo de catequesis a la figura de San José. ¿eh? Patrón de las vocaciones, de los trabajadores de la Iglesia, de la buena muerte. ¿no? Entonces, bueno, han recogido, en este trabajo, han recogido de las distintas catequesis realizadas por el papa entre el año entre finales del 21 y comienzos de este año 22 ¿eh? se han ido recogiendo muchas de estas catequesis y, y se han ordenado en estas diez ideas ¿no? del papa francisco sobre san josé yo las voy a expresar también tomándome un poco de, ¿eh? de libertad en la en la manera de, de expresarlas pero creo que son muy hermosas para que tengamos bueno, pues una eh, pues en este ¿no? en esta víspera de San José un 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 recibir ¿no? corazón abierto en la joya el tesoro que Dios nos muestra en José bueno en primer lugar eh, San José es nos muestra claramente es el modelo de, de tener de quien está llamado a tener un oído interno un oído interno afinado ¿eh? Oído interno afinado. Porque, eh, dice el Papa Francisco en una de sus catequesis, que San José se dejó guiar eh, por los sueños sin vacilar porque su corazón estaba orientado hacia Dios. O sea, tenía el oído afinado. A su vigilante oído interno, dice el Papa, solo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Al que no, al, a los que no tenemos el oído interno afinado, mira, nos pueden estar o eh, alguien gritando que no te enteras, ¿no? Pero si tú tienes el oído interno afinado, las pequeñas señales de Dios las captas inmediatamente. No, esto, esto es una, una clave muy importante. Acordaros de ese episodio de Elías en oret que está en primera de Reyes 19, ¿no? En el que allí se nos dice que para poder... Eh, captar ¿no? eh, lo que Dios nos quiere transmitir, uno tiene que ser capaz de descubrirle en la brisa eh, Dios no hablaba en el fuego, en el terremoto en el huracán, hablaba en la brisa, lo cual quiere decir que uno tiene que tener oído interno afinado ¿eh? afinado a Dios, porque a Dios no le gusta eh, revelarse, no acostumbra a revelarse de forma espectacular ¿eh? forzando nuestra libertad, no ...lo suele hacer con suavidad... ...pasando... ...desapercibido para los que no tienen esa sensibilidad, ¿no? Se dirige a nuestra interioridad delicadamente... ...hablándonos por medio de pensamientos... ...de sentimientos... ...pensamientos, sentimientos... ...en los que Dios nos está, nos está hablando... ...y eso requiere... al oído, afínalo... ...entonces... ...en un momento difícil... Pues San José se pone a considerar las cosas, medita, reflexiona. ¿eh? Es algo parecido a lo que dice también de María, ¿no? María reflexionaba estas cosas ¿eh? Eh, y las guardaba en su corazón. Pues lo mismo de José, ¿eh? lo mismo de José. O sea, es un oído interno afinado. Ese es la, el primer aspecto ¿no? de estas diez ideas sobre San José reflejadas o sea, expresadas por el Papa Francisco. En segundo lugar, ¿eh? yo me atrevería a decir, ¿eh? desde las bambalinas, ¿eh? detrás de las bambalinas, ¿no? se dice esa expresión. O sea, San José nos enseña, forma eh, parte de su espiritualidad, de actuar desde las bambalinas. José vive su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la escena. Él tiene muy claro que la iniciativa es de Dios, que Dios lleva adelante las cosas, y él actúa desde las bambalinas, como se dice, esa expresión ¿no? de que uno va al teatro y ahí está viendo está viendo la escena, pero claro, dice para que, para que yo vea lo que estoy viendo, hay detrás de las bambalinas, hay mucha gente que está haciendo esta escena posible. Es, ese es José, ¿eh? detrás de las bambalinas. Por cierto, alguien, como también he dicho antes, muy parecido a María, porque la figura de José y de María, pues, pues, está absolutamente desposada, ¿no? Como María también actúa detrás de las bambalinas, pues, en, en el episodio de Cana de Galilea, viendo que allí les falta el vino y poniendo en marcha las cosas para que finalmente allí eh, se produzca el milagro de la conversión del agua al vino. José vive, dice el Papa Francisco, su protagonismo sin querer adueñarse de la escena, pero a la vez, al mismo tiempo, es intercesor, apoyo, guía fundamental. Creo que él es el modelo de todos los que eh, están escondidos en la segunda línea, pero que tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Es caer en cuenta de que la historia de la salvación se mueve, está movida no, no tanto, fijaros, ¿eh? por los que aparecen en los periódicos no, por lo, no, no, no en la historia del mundo la historia de la iglesia está movida en gran parte por esos que no aparecen en la escena y sin embargo por su acción e intercesión acaban siendo determinantes en lo que sucede en el mundo por lo tanto, ¿eh? si, si la primera característica de la eh, podríamos decir figura, espiritualidad del San José, ¿no? Es ese oído interno afinado. La segunda es de, de tras, estar detrás de las bambalinas, actuar detrás en, se, en el segundo lugar. ¿no? En tercer lugar, ¿eh? tercera característica ¿no? de esta espiritualidad figura de San José, la de ser custodio, custodio. ¿eh? Él aparece custodiando a Jesús y a María, y esto le lleva también a ser custodio de la Iglesia, que la Iglesia no es sino la extensión del cuerpo de Cristo, ¿no? Si custodió, ¿eh? pues a Jesús custodia custodia la Iglesia, ¿no? Entonces, este esta es un, un, elemento, un elemento clave, ¿eh? porque, ¿qué significa custodiar? Pues custodiar significa, mira, es el amor, es el amor es superar esa imagen del amor romántico ¿eh? del amor romántico es el amor el amor de donación el amor de donación en todo amar y servir ¿eh? es tomar la responsabilidad de la vida elegir, dice el Papa de elegir en plena libertad tomar la responsabilidad de la vida eso es eso es San José ¿eh? estamos todos llamados a, a hacer esto, ¿no? ...a pasar de las lógicas del, del enamoramiento romántico a las del amor maduro. El amor maduro es aquel que se muestra más en las obras que en las palabras, incluso en las emociones. ¿Eh? No es un amor que se, que, que se centre ¿no? en lo emotivo, no. Es un, un amor que se, que se muestra pues, en la determinada determinación... ...de custodiar, ¿eh? de custodiar. Bueno, por lo tanto, tercera característica de esta espiritualidad, custodio. Cuarta, el silencio, el silencio elocuente. ¿eh? El silencio de José, dice el Papa Francisco, no es un mutismo. El silencio es un silencio lleno de escucha, un silencio laborioso... Un silencio que pone de, de manifiesto esa gran interioridad a la que antes nos hemos referido. ¿no? Y hay que decir que en nuestros días el silencio asusta, nos, nos suele asustar un poco. Porque nos pide entrar dentro de nosotros mismos y descubrir la verdad de nuestra vida. ¿no? Entonces creo que en este tiempo en el que se huye del silencio y... Y se tapa el silencio, se tapa, ¿no? tapa el silencio, que me pone nervioso el silencio, ¿no? En este. En este momento tan. tan eh, pues. De, de escape, ¿no? En este momento en el que estamos escapando de nuestra, de nuestra realidad, San José nos, ha, nos, nos, nos muestra cómo el silencio es el que nos pone ante la verdad de la vida. El silencio es el contexto en el que dejamos que Dios hable, que la verdad brille, no tapar la verdad, no, o sea, mostrarla desde el silencio, sin que recurramos al ruido para taparla para tapar la realidad, o para tapar la, la presencia de Dios. El silencio, ¿eh? el silencio elocuente. Quinta característica no de esta espiritualidad de José, ...reflejada en esas catequesis del Papa... ¿no? ...que recoge... Eh, pues ...este trabajo realizado por Arguments. Bueno, la valentía. ¿sí? La valentía. que Es un tema muy clave. La, la vida siempre nos depara adversidades... ¿sí? ...y nos podemos sentir amenazados... ...con miedo. Y cuando acontece tal cosa... ...puede, puede ocurrir dos cosas. ¿no? Que el miedo... Saque lo peor de nosotros mismos, como hizo con Herodes, estaba asustado y sacó lo peor del mismo el miedo, ¿no? O al revés, ¿eh? que el miedo sea capaz de sacar lo, lo, mejor, lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces llama la atención el hecho de que el, de que el modelo de valentía de José, que el Papa destaca en sus catequesis, no es tanto la de alguien que no siente miedo, no, no. Es más, dice, Dios no nos promete que nunca tendremos miedo, sino que con su ayuda este no será el criterio de nuestras decisiones. Dios no me ha prometido que no tendré miedo en la vida, sino lo que, lo que Él me enseña es a no tomar cuenta de nuestro miedo.
0: ¿eh?
2: A no tomar cuenta de Él, a que en el discernimiento de los motivos por los que uno se conduce en esta vida, no sea el miedo el determinante, sino que discernamos buscando la, la voluntad la voluntad de Dios. ¿no? O sea, creo que es, San José nos ayuda para que no identifiquemos nunca prudencia con miedo, que ese sobre ser uno de nuestros peligros, ¿no? casi convertir la palabra eh, prudencia en sinónimo de miedo. Pues no es verdad, no es cierto. ...tenemos que huir, huir de, con contundencia de ello, ¿no?... ...no tomar cuenta del miedo... ...que no nos... ...que no nos... ...condicione nuestras decisiones... ...sexto punto... Eh, ...San José... ...ilumina la espiritualidad del trabajo... ...del trabajo... ...trabajar... ...no solo sirve para conseguir el sustento adecuado... ...que será necesario, por supuesto... ¿eh? Sino que es, dice el Papa, el lugar en el que nos experimentamos a nosotros mismos. Uno se experimenta a sí mismo. Entiende lo que, lo que es sentirse útil. Aprende, dice, la gran lección de la concreción. ¿eh? Para entender que la vida espiritual no se convierta en espiritualismo. No, el trabajo nos lleva ¿no? pues a... a a encarnar los dones y los talentos que Dios nos, nos ha dado. ¿no? Es como uno crece en la seguridad, en, en la seguridad va creciendo, ¿no? en, esa, en esa identidad a la hora de participar con Dios en la obra de la creación. Entonces, claro, esto nos enseña lo que es la espiritualidad del trabajo, con qué espíritu ¿no? hacemos nuestro trabajo cotidiano cómo afrontamos el cansancio, etcétera, ¿no? Bueno, tener, San José nos enseña a hacerlo como una colaboración con el proyecto de Dios. Yo colaboro con el proyecto de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Mi padre trabaja y yo trabajo con él. Bueno, pues nosotros podemos decir esa misma expresión de Jesús, ¿no? El padre trabaja, el padre sigue adelante, ¿no? Él, él está sosteniendo la obra de la creación y a mí me ha... Incorporado ¿no? mediante el trabajo eh, esa, en esa gran obra de la creación, la, la, séptima, eh, la séptima característica ¿no? de, de esta espiritualidad de, de San José es el hecho de que es el, el hecho de ser resolutivo, ¿no? la característica de ser resolutivo. José es un hombre concreto. Es decir, es el que afronta los problemas de manera práctica y frente a las dificultades y a los obstáculos no asume nunca la posición del victimismo. Que me parece que esto, esto tiene también una gran actualidad ¿no? en, nuestro, en nuestro tiempo, porque es verdad que nuestra cultura se caracteriza por esa tendencia victimista, ¿eh? por esa tendencia victimista de, eh, en la que uno pues eh, vive siempre la autolamentación, ¿no? pobrecito de mí, qué poco que me quejo, no, o sea, siempre, siempre, pues en esa posición, digamos, no de autolamentación, en la que uno se está refugiando, refugiando y mientras que se refugia en esa en esa lectura de la realidad victimista, pobrecito de mí, pobrecito de mí se nos está escapando la vida se nos escapa la vida ¿no? entonces San José es el hombre resolutivo ¿eh? resolutivo que no pierde ni un segundo en, esa, eh, en ese bucle melancólico que a veces nos armamos un lío con ese bucle melancólico en el que estamos allí, no yo me conmigo y dale que te pego y a darle vueltas a la cabecita eh, pobrecito de mí a ver eh, que San José es un hombre resolutivo y nos enseña ¿no? a vencer que yo creo que es una de las consecuencias más evidentes de esta cultura narcisista en la que vivimos pues esa tendencia esa tendencia al victimismo ¿eh? esa tendencia al victimismo y entonces pues la forma resolutiva de San José de ser pues es bueno pues la, la medicina adecuada a ese narcisismo que se muestra pues, en el victimismo ¿eh? La octava característica de esta espiritualidad de, de San José. La ternura. La ternura. La ternura es algo más grande, dice el Papa Francisco. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Más grande. Es una forma inesperada de hacer justicia. Curiosa esta expresión. ¿eh? La ternura es una forma inesperada de hacer justicia, toma ya. ¿eh? Qué bonito es pensar que el primero que recibió y transmitió ternura a Jesús y de Jesús fue José, ¿eh? junto con María. ¿eh? José fue el primero que que, que que sonrió ante ese niño y que se sintió impactado por la sonrisa de ese niño, ¿no? Recibir ...y transmitir ternura, ¿no? Y esto nos hace mucho bien, dice el Papa, mirarnos en la paternidad de San José... ...y preguntarnos si permitimos que el Señor nos ame con su ternura. Yo le permito a Dios que me ame con ternura. Yo, yo me, me hago el duro, ¿no? O sea, me dejo impactar por la ternura que también rodea este mundo. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, estamos llamados a dejarnos impactar por la ternura de los niños en este mundo que nos rodea, ¿no? por la ternura de tanta de, de la belleza en el arte, por, estamos llenos de, 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 de espectáculos de ternura, de, en, en el ejercicio de las obras de la caridad, donde, donde vemos el agradecimiento de las personas que con que, que reciben con ternura, ¿no? pues la misericordia de ese amor al prójimo. bueno, estamos llamados a descubrir ¿no? y a. y a dejarnos, yo diría, moldear, ¿eh? moldear por esa ternura. Que, que significa, que, que configura el corazón de San José. Por lo tanto, ese octavo aspecto es, es el de la ternura. El noveno, pues alguien, algo muy importante, obviamente, ¿no? San José, patrono de la buena muerte, de la buena muerte, porque, se, porque sabemos que José eh, murió... ...así lo ha supuesto siempre... ¿no? ...la tradición de la iglesia... ...que José murió en presencia de María y de Jesús... ...y entonces la fe cristiana... Mmm, nos, ha, ...nos ha ayudado a exorcizar... ¿no? El, miedo, ...el miedo a la muerte... Y, ...y nos ha enseñado a mirarla... ...de, de otra manera... ¿no? ...vivir el misterio de la muerte... ...de la mejor forma posible... ...tener la experiencia de la misericordia de Dios... ...que se que se hace cercana... ...en el último momento de la vida, ¿no?... ...experimentar la consolación de Dios... ...en el momento que marchas de esta vida... ...eso es, eso es impresionante... Marcharse de ...marchar de esta vida... ...pues con paz... ...yo voy a decir que... ...que, que he acompañado, ¿no?... ...que he asistido a muchas personas... ...en el momento de su, de su muerte... ...y una de las cosas que siempre les he preguntado... En ese último momento les he dicho, estás en paz, tienes paz, tienes paz. ¿Eh? Alguien que está a punto de marchar, y la verdad es que siempre he escuchado esa expresión, ¿no? después de que tú has confesado a una persona, de que le has dado la unción, que está en ese momento de la agonía, le preguntas, has invocado a San José, ¿no? y le preguntas, ¿tienes paz? Y es impresionante, siempre he escuchado, sí, sí, tengo paz, eso es... Eso es. Eso es sencillamente que San José está haciendo su trabajo, ¿sabéis? Eso es que San José está haciendo su trabajo. ¿eh? Que, que nos da la, la gracia de poder vivir ese paso, esa Pascua, por, con esa paz interior. ¿eh? Que solamente el don del Espíritu Santo puede dar, ¿no? Bueno, y esto hoy en día tiene, con, con, todo, con toda la que tenemos encima, ¿eh? con la eutanasia declarada... ...y otras veces encubierta... ...porque aquí tenemos una eutanasia... ...de las declaradas y otra de la encubierta... ...tenemos de las dos, ¿sabes? ¿Eh? ...pero que en el fondo es un tapa-tapa... Eh, no, y, y, ...y vamos a intentar que, que nadie tenga que afrontar este paso... ¿eh? ...ese paso de la muerte... ...y entonces es como intentar hacer como la avestruz... ¿eh? ...que la avestruz, pues eso... ...voy a intentar no ver esto... ...a meter la cabeza debajo del suelo... no ...esto es lo que estamos haciendo con la muerte... Porque nos falta, nos falta la paz de San José. Nos falta descubrir a San José como patrono de la buena muerte. Ver cómo dignifica, ¿no? cómo, cómo nos hace llevar a, a, a la cumbre de nuestra vida al vivir ese momento último como el momento de la donación. Me he ido dando poquito a poquito, sorbito a sorbito durante toda la vida. He ido entregando la vida por sorbos. ¿no? Bueno, pues ahora todo de una vez. Señor, a tus manos encomiendo mi espíritu eso es impresionante entender esto yo la vida la he ido dando poco a poco y ahora la doy toda de golpe a tus manos encomiendo el Espíritu todo está cumplido y entonces San José me enseña a pasar ese momento no a, a vivir a vivir ese momento que puede ser de de, de, de angustia de, de dramático a vivirlo como un me pongo en manos de me abandono no eso es maravilloso ¿no? o sea la figura de San José es absolutamente ...clave, ¿no?, para vivir este momento de la muerte... ...diciendo, estoy con Jesús y con María. ¿Eh? Y entonces, mira, que las últimas palabras de nuestra vida... ...puedan ser, ¿no?, Jesús, José y María... ...Jesús, José y María... ...Jesús, José y María... ...y que así se cierren nuestros labios, ¿no?,... ...para que cuando se vuelvan a abrir, ¿no?, pues en la vida eterna... ...volvamos a pronunciar esos santos nombres. Bueno, fijaros si es importante, ¿no? Y por último, ¿eh?, la última de las de estos, de estas, digamos, diez ideas ¿no? que eh, Arguments ha extraído de las catequesis dadas por el Papa en estos últimos meses en torno a San José, que podríamos llamar eh, pues, claves de la espiritualidad de San José, la última, pues la de patrono, la de patrono. Bueno, y vemos que, que en San José pues, tantísimas personas ...han encontrado su patrocinio... Eh, ...y no únicamente los que nos llamamos... San jo ...nos llamamos José... ...sino, bueno... ...estoy pensando, pues en definitiva... ...en la propia Iglesia... Eh, ...en la propia Iglesia... ...porque ser, ser patrono... ...patrono de la Iglesia es clave... ...yo creo que eh, en el año de San José... ...que el Papa nos regaló... no ...y que ya concluimos... ...sobre todo hubo... ...un subrayado... ...el subrayado fue el de descubrir la paternidad de José como una sombra de la paternidad del padre una sombra de la paternidad del padre por eso yo en el mensaje que ayer envié a redes os decía que elegí esa palabra simplemente padre tenemos que reivindicar esa expresión simplemente padre padre ¿eh? eso es ser patrono es ser padre tenemos padre, no somos huérfanos ¿eh? si algo nos caracteriza es la paternidad de Dios, que se ve reflejada, eh, pues de muchas maneras, pero, la de, pero el reflejo en San José, en nuestro patrono, pues es uno de los más claves. Creo que ya compartí en esta eh, con vosotros, no en este programa, pero bueno, no estoy seguro, eh, y, lo, y vuelvo en todo caso a, a comentarlo, algo que una religiosa, una religiosa que está de misionera en Perú, me compartió, ella trabaja eh, en las prisiones. Y bueno, en la pastoral carcelaria, y me contaba la anécdota de que cuando llegó el Día de la Madre, pues se le ocurrió pues, el sacar como una especie de postales para ofrecerles a los presos, para ver quién quería, eh, con una postal del Día de la Madre, escribirle a su madre. Y eso fue en una prisión de Lima, una prisión de que cuenta ella que es terrible, ¿no? Que estaba, hay un hacinamiento de los presos increíble. Y bueno, pues resulta que es, los presos le quitaban de las manos, ¿no? La postal, la postal para felicitar el, el Día de la Madre. Y entonces, bueno, que llegó el Día del Padre, llegó el Día del Padre de San José, y entonces ella dijo, pues ahora no me voy a, no me voy a pillar los dedos como la vez pasada, voy a sacar un montón de postales para hacer lo mismo para felicitar el Día del Padre, ¿no? Y entonces me decía que su sorpresa había sido que cuando llegó el Día del Padre, pues eh, nadie le pedía la postal para enviar y felicitar al Padre. Y me decía, y yo allí vi claramente dónde está la herida de este mundo, en la carencia paterna, ¿eh? en la carencia paterna. He aquí la explicación, ¿no?, de por qué pues, pues, pues el mundo sufre tanto y por qué toda esta gente está aquí en la cárcel y por qué. Pues porque ha habido una carencia, ha habido, ha habido una crisis, ha habido un crack en la figura paterna en nuestra cultura, que de la cual se ha generado una gran herida. ¿Eh? Por eso, ¿no?, el último de los puntos, el de, la, el de que San José es patrono, patro, y patrono es padre, es la paternidad, ¿eh? Pero es que es curioso que, que este mundo que ha ido generando una idea, una idea libertaria ha contrapuesto libertad y paternidad. Los lo ha compuesto. O sea, parece que la paternidad es el enemigo de tú. ¿eh? de tu, o sea, Que tengas un padre y que seas libre, eso no hay quien lo conjugue, ¿no? Y entonces hasta la propia palabra patrono nos, nos, ya nos resulta antipática, porque es alguien que está por encima de mí, ¿eh? y entonces nos, nos revelamos, ¿no? Tenemos que descubrir ¿no? el don de la paternidad que el mundo necesita, porque el sufrimiento de este mundo nace de ahí, ¿eh? de esa falta de... De, de, ...de referencia clave... ...que es la sombra de la paternidad del Padre... ...bueno, pues agradecemos... Eh, eh, argumentos ...encontráis eh, mejor... Me, usando ...los textos... Eh, ...que del Santo Padre el Papa Francisco... ...desde los que se extraen estas... ...diez ideas sobre San José... ...extraídas de las catequesis del Papa Francisco... ...que voy a... Eh, voy a resumir, ¿eh? yo lo he explicado un poco a mi manera que son las 10 características de su espiritualidad ¿no? primera oí, oído interno afinado segunda ¿eh? actuar detrás de las bambalinas tercera ser custodio cuarta, silencio elocuente quinta valentía sexta, espiritualidad del trabajo séptima ...ser resolutivo... ¿eh? ...octava... ...ternura... ...novena, patrono de la buena muerte... ...y décima... ¿eh? ...San José nuestro patrono... ¿eh? Nuestro, ...nuestro padre... ...bueno, pues vamos a, a escuchar este, este himno... ...que llevamos ya una temporada sin ponerlo en este programa... ...pero yo creo que es de los himnos que se han hecho a San José... ...que se hicieron a lo largo del año Josefino... Pues la verdad es que yo creo que fueron, este fue el que más triunfó, ¿eh? que está hecho por, canta de, está interpretado, bueno, compuesto e interpretado por Canto Católico de Chile, este himno a San José maravilloso, os, os invito a compartirlo, invocando y elevando nuestro corazón hacia nuestro Padre, San José. <risa> San José, a él nos encomendamos y pedimos eh, en, su, en su día, en su solemnidad, que mañana celebraremos, pedimos por, por toda la Iglesia, a él le pedimos especialmente por las vocaciones, por las vocaciones, sabemos que celebramos el día del seminario en la mayor parte de las diócesis de España, entonces pues este es un tema clave, eh, eh, vamos a encomendarle, os ruego que todos nos tomemos en serio, no está... Esta encomienda a San José de las vocaciones. Vale, pues vamos adelante. Sabéis que tenemos un correo electrónico habilitado, sextocontinente arroba .es, repito, sextocontinente arroba .es, y vamos a pedir que se nos vaya presentando pues las... ...las preguntas que hemos seleccionado... ...muy buenos días, adelante... ...muy
1: buenos días Monseñor... ...Adelante... ...Inés nos plantea... ...buenos días, agradezco a Dios... ...la posibilidad que nos da de poder encontrar luz... ...por medio de su programa y sus palabras... ...mi nombre es Inés María... ...y quisiera saber cómo entender adecuadamente... ...la expresión en todo, amar y servir... En lo personal me cuesta mucho la donación desinteresada y aun cuando le pido al Señor su gracia, siento que mucho de lo que hago, lo hago a la fuerza y para quedar bien ante los demás, o por temor a Dios, más que por amor. En mi interior pocas veces siento el amor que se dona sin esperar nada a cambio, y esto me hace sentir una mala cristiana. ¿Acepta el Señor mi donación forzosa, aun sin amor, como un deseo de querer hacer su voluntad? ¿Esto de hacerme violencia en mi pereza le gustará a Dios? Quisiera poder amar y servir sinceramente de corazón y que no fuera como una especie de estoicismo de mi parte. Que Dios lo bendiga, Monseñor. Rezo por usted.
2: Bueno, pues la verdad es que impresiona escucharle a Inés María ¿eh? pues describir lo que pasa dentro de ella con esta claridad, ¿eh? con esta claridad. ¿Aceptará el Señor ese deseo que yo tengo de darme, que me parece que me sale forzado?, eh? que pues porque me tengo que hacer violencia porque lo que me, me sale no es amar, ¿no? lo que me sale es pues es la pereza o, o, o parece que lo que realmente me preocupa más que el amor pues es el quedar bien delante de los demás o el temor a Dios bueno o sea que uno ve, uno descubre que en lo que hace pues tiene el corazón muy enmarañado tiene enmarañado y y sufre sufre pues, por no tener unificado sus deseos y, y, y de manera que en cada momento dice estoy actuando verdaderamente por, eh, por amor, estoy actuando por temor, estoy actuando por conveniencia, estoy actuando, ver, me tengo que hacer fuerza a mí mismo. Bueno, pues yo creo que, esa, que eso, Inés María, eso no es hipocresía, sino que eso es... Eh, la batalla real, ¿eh? la batalla real en la que uno se da cuenta que tiene que purificar, purificar sus, bueno, su, sus deseos y, 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 y su voluntad, tiene que irla purificando, pero haces muy bien en que esa purificación se haga mientras que nos damos, porque si uno dijese, bueno, mientras que no purifique mis intenciones y mis deseos, voy a quedarme aquí ¿eh? quietecito sin sin ponerme manos a la obra eh, y cuando lo ya haya conseguido pues en esa especie de purificación eh, un poco interior de que ya no siento contradicciones ya he considerado eh, pues eh, una especie de entendedme un poco esto no un espíritu zen eh, en el que yo me concentro en mí mismo para intentar eliminar de mi interior todo tipo de sentimiento negativo y cuando ya consiga una especie de silencio interior en el que no vea ninguna contradicción, entonces ya actuaré. Bueno, perdón, no actuarás nunca. No actuarás nunca. ¿eh? O sea, tenemos que llevar adelante la entrega de nuestra vida siendo conscientes de que al mismo tiempo tengo que ir purificando mi, eh, mi, mis intenciones. Siempre purificándolas, pero mientras tanto entregándonos. Entregándonos, ¿no? Y además, recordando aquello que decía San Ignacio, de que el amor se muestra más en las palabras perdón en las obras que en otras dimensiones como las palabras o incluso los sentimientos etcétera no se muestra más en las palabras por eso la expresión ¿eh? de en todo amar y servir esa esa expresión ignaciana pone las cosas en su punto porque, ah, porque une especialmente el amor a la entrega servicial ¿no? y esa, y esa es la clave ¿eh? esa es la clave que, que todavía nos queda mucho por buscar esa unidad interior, esa unificación inter interior de nuestra vida. Pues sí, y es verdad que una vez que, que amamos y nos entregamos, pues es importante también tener una especie de examen interior, de, de, de ver, ¿no? Pues de de hacer el examen de conciencia, de ver cómo hemos actuado, cómo nos hemos dejado mover por el amor de Dios. Es importante pues que tanto pues, antes de entregarnos, como mientras que nos entregamos, como después procuremos ¿no? pedir la luz y, y, y pedir el don del Espíritu Santo para sabernos mover por él. Pero, pero... ¿eh? pues eh, mientras tanto nos, nos seguimos entregando. Y no porque experimentemos esas contradicciones interiores que nos llevan a no sentirnos a gusto plenamente con uno mismo, no a pesar de que está haciendo cosas buenas, pues ve, eh, eh, ve que hay contradicciones dentro de ello, pero, pero seguimos adelante, ¿eh? seguimos adelante. Además yo creo que alguien que se expresa con esta claridad, y eh, Inés, alguien que ve esas contradicciones interiores y no las tapa, sino que las subraya y las pone así de eh, eh, así de claras, ¿no? Yo creo que alguien que, que se expresa así es alguien que quiere querer, ¿eh? quiere querer, o sea, desea amar con autenticidad y Dios le concederá ese don. ¿eh? Dios estará presente en esa batalla interior e irá colmando ese deseo de amar de una manera pura e incondicional. Adelante con el siguiente versículo o la siguiente pregunta.
1: Ana Vergera nos pregunta desde San Sebastián. Buenos días, Monseñor. De siempre me ha llamado la atención el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 29, que dice Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Podría comentarlo, por favor? Muchas gracias por su fortaleza y valentía y le encomiendo su nueva misión en Orihuela, Alicante.
2: Bueno, ese pasaje, eh, que es Lucas 23, 29, está en ese episodio en el que Jesús, camino del Calvario, se encuentra con ese grupo de mujeres, ¿no? Después de haberse encontrado con Simón, con Simón de Cirene, se encuentra con un grupo de mujeres a las que les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras, etc. Bueno, entonces, eh, esa, esa, esa expresión, porque vendrán días en los que se dirán Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado luz, y los pechos que no han criado, entonces empezarán a decirle a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas cubridnos. Eh, vamos a, ver, esta, esta expresión de Jesús en ese momento es una, es una expresión en la que está, eh, pues posiblemente no, pues en, un, en una doble perspectiva, profetizando. Eh, tanto la destrucción, eh, la, la destrucción de Jerusalén, o sea, Jesús eh, en distintos momentos, ¿no?, de su... De, de su de, del anuncio, ¿no? de los tiempos finales, eh, lo hace en una doble perspectiva, la perspectiva del anuncio de que Jerusalén será destruido y sabemos que tal cosa aconteció, ¿no?, cuando llegó el emperador Tito y destruyó y no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén, etc. Hay como una referencia ¿no? a, pues, al, a los tiempos finales, pero también desde la perspectiva de, de la destrucción de, de Jerusalén. Tened en cuenta que además los evangelios han sido escritos cuando ya había acontecido ...la destrucción de Jerusalén... ...por parte de, de Tito... ¿no? Bueno, ...entonces... ...en ese contexto en el que Jesús... Eh, ...pronuncia... Es, ...esas palabras... ...esa expresión... ...de bienaventurados... ...aquel día se dirá... ¿no? ...bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron... ...y los pechos que no querían... ...es como una referencia de, a decir... ...ese día será tan terrible... ...será tan terrible... ...es como una hipérbole que, que viene a decir pues el, la, que, la que en este día de destrucción no tenga niños, no tenga niños eh, que tengan que participar de este sufrimiento será bienaventurada, ¿no? Tendrá, porque será, será terrible el que ese día de la destrucción de Jerusalén tenga que, tenga que ser vivido también por los niños, por los inocentes. Por eso dice, aquel día se dirá, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no querieron. Es, es, sencillamente es una expresión que remarca qué terrible será su sufrimiento en el que alguien dirá, menos mal que yo que no tengo niños o que aquí no hay ni niños para sufrir este momento de desgracia. ¿Eh? Es el significado, ¿eh? básicamente, de, de esa expresión. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente nos plantea: Soy José Carlos Soto y soy católico y estoy tetrapléjico. Ya le he escrito a monseñor otra vez. Acabo de escuchar un programa Horizontes de Iker Jiménez hablando sobre la guerra de Ucrania. Ha hablado el periodista Javier Narte y ha dicho que ha ido muchas a muchas guerras como corresponsal y se considera ateo porque lo que más le impresiona de cualquier guerra es ver a los ojos de los niños preguntando qué es lo que pasa y no comprende cómo Dios contempla este panorama. ¿Qué le diría a usted?
2: Bueno, eh, José Carlos, la verdad es que yo creo que mm, tú eres la persona, mm, vamos, más, más, más adecuada para poder responderle. ¿eh? Lo digo porque tú también te, nos presentas, eh, te presentas como tetrapléjico ¿eh? y, claro, desde tu experiencia también en la que has abrazado la cruz y la has abrazado y habrá quien, eh, en esa misma situación tuya de ser tetra, tetrapléjico pues la viva eh, en, haciéndose no o sea ha, haciéndose haciendo de ella pues un obstáculo eh, para descubrir el amor de Dios eh, pues haciendo una lectura de que a mí como Dios ha podido permitir que yo sea tetraplégico, y sin embargo eh, pues te, me parece por lo por tu manera de expresión etcétera que tú sin embargo haces una lectura bien distinta en la que tu situación de ser tetrapléjico no es, no es un obstáculo para descubrir el amor de Dios, sino descubrirlo de una manera muy especial, que seguro que te habrá afinado el espíritu, el alma, habrá afinado tu, tu sensibilidad de una manera muy especial, pues, pues el, el hecho de tener ¿no? pues, pues una limitación tan potente en la vida que te habrá hecho afinar tu alma y tu espíritu de una manera muy especial, ¿eh? que quizás el quien, quien vive en una situación de mayor comodidad, pues igual tiene más riesgo de frivolidad, igual tú será muy difícil que seas un frívolo. no Bueno, quiero decir que el descubrir cómo Dios está presente, ¿eh? está, está presente en el sufrimiento del mundo, cada uno, cada uno de nosotros no tiene que ir, ir, ir viendo como Dios, Dios desde la cruz habla, Dios desde la cruz habla, pero desde luego... Lo que yo le respondería ¿no? pues a ese periodista Javier Nart, ¿no? que dijo eso, es que Dios está presente, Dios está presente en el sufrimiento de los niños, Dios está presente en los que sufren en Ucrania, Dios sufre en la tierra, yo, Dios llora en la tierra, es, uno, es un libro, un conocido libro de quien fue el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y yo recuerdo que lo leí siendo seminarista yo era seminarista en Toledo y uno de los primeros libros que leí fue Dios llora en la tierra y bueno, pues me hizo un bien inmenso ¿eh? me hizo un bien inmenso para descubrir que Dios no está ausente del, del sufrimiento del mundo sino que, sino que está sufriendo llorando y amando desde la cruz desde la cruz y eso también está aconteciendo en este momento ¿no? pues en Ucarnia tenemos el tiempo cumplido
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuel, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.